0: des pires pages de l'histoire de l'humanité s'est écrite ici. 1,1 million de personnes ont perdu la vie dans ce camp d'extermination nazi. On parle de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de prisonniers politiques, de témoins de Jéhovah et bien d'autres victimes. Torturés Gazés osyclombés, morts de faim, de maladies, d'épuisement, il faudra attendre l'arrivée d'une division de l'armée rouge de l'Union soviétique le 27 janvier 1945 pour libérer les 7000 derniers prisonniers survivants des camps d'Auschwitz et de Birkenau. Pour évoquer la Shoah, Parlons d'Histoire est à Auschwitz, en Pologne, en compagnie d'un remarquable passeur de mémoire ainsi que d'une centaine d'élèves de Réto. Ce voyage scolaire offre à ces jeunes la possibilité de voir par eux-mêmes l'horreur des camps de concentration qui ont fait plusieurs millions de morts. Nous entendrons aussi le témoignage bouleversant d'un survivant de cette usine de la mort. Parlons d'Histoire, Dorian Demeus le 20 janvier 1941 se tient la conférence de Wannsee. 15 hauts responsables nazis se réunissent ainsi dans une grande villa près de Berlin pour répondre à l'exigence d'Adolf Hitler, celle d'exterminer un maximum de juifs. C'est donc là qu'il confirme en moins de deux heures l'organisation administrative, logistique et économique de ce que les nazis appelleront la solution finale à la question juive. Mais dans les faits, la Shoah, qui signifie « catastrophe » en hébreu, avait déjà commencé. Claude Carambeau, vous êtes coordinateur de projet Mémoire au War Heritage Institute. Alors on est ici à Auschwitz, mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, déjà au début des années 30, le génocide avait commencé pour les nazis.
1: Oui, tout à fait. Et à partir de 1935, les nazis votaient ce qu'on appelle les lois antisémites de Nuremberg. Euh, pour justement retirer tous les droits aux juifs à espérer qu'ils quittent l'Allemagne par une immigration forcée. Avec euh, l'apothéose de ça, malheureusement, l'année du 9 au 10 novembre 1938, l'année de Cristal, où là il y a un pogrom, un déclenchement de violence organisé par le pouvoir contre la minorité juive en Allemagne.
0: Alors, ce camp d'Auschwitz, où on est pour le moment, est mondialement connu. Mais ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est qu'il s'étend sur 40 hectares et en fait sur trois sites différents. On parle d'Auschwitz 1, Auschwitz-Birkenau et Auschwitz 3. Quelles étaient les fonctionnalités de chacun de ces camps
1: L'histoire d'Auschwitz commence suite à l'invasion de la Pologne en 1er septembre 1939 par, par les nazis, puisque Auschwitz 1, qui est une vieille caserne polonaise, va être transformée pour euh, enfermer euh, l'intelligentsia polonaise euh, euh, ainsi qu'à partir de 1941 des déportés de guerre, des prisonniers de guerre soviétique qui seront les premières victimes d'Auschwitz 1. Fin 1941, euh, Birkenau, Auschwitz 2 va être construit. C'est un camp. Euh, qui concentre des gens, mais également des 42 avec des zones de gazage dans le fond du camp, donc c'est un camp mixte, c'est pas uniquement un centre d'extermination, c'est aussi un camp de concentration avec des zones de gazage totalement indépendantes du camp, dans le fond de ce camp. Le registre 3 a été conçu en 42, c'est Monovitch, c'est une usine fabriquée du carburant artificiel, donc les grandes usines comme IG Farben, Siemens, ont fait travailler des esclaves juifs prêtés jusqu'à leur mort, il y avait entre 10 et 15 000 les conditions étaient épouvantables. C'était vraiment pour l'effort de guerre et pour la productivité euh, militaire allemande à l'époque.
0: C'est frappant quand on entend les, les témoignages. On nous parle d'énormément de, de maladies, du, du fait de, de vivre vraiment dans une incélébrité telle que les Allemands n'étaient pas en contact direct avec euh, les détenus. Ils les regardaient, les hurler dessus et, et tout se passait à, à distance. Et donc, vu qu'ils étaient à distance, comment se passait l'organisation au sein, par
1: exemple, des baraques Il faut savoir que les, les nazis... Euh, du moins les officiers, les supérieurs entraient très peu souvent dans les camps parce que les camps, de par leur nature, il n'y a aucune hygiène du tout. Il y a un risque de typhus vu le manque d'hygiène, avec les poux qui étaient facteurs de maladies typhus, comme celle-là qui était mortelle à l'époque. Donc il y a une sous-direction finalement. Les, les, les nazis employaient des de, de prisonniers de droit commun allemands qui, qui avaient une connaissance parfaite de l'ère carcérale allemande à l'époque, bien avant la guerre déjà, et ils vont faire des des capots, des, des chefs de chambrée, et c'est eux qui vont administrer l'intérieur des camps et finalement et faire le seul boulot à la place des nazis qui eux restaient, restaient je dirais bien, bien sur le côté, bien au chaud. Ils ne vivaient pas non plus dans le camp, ils vivaient à l'extérieur dans les casernements ou pour les officiers dans des, dans des villas aux alentours du camp. Donc il n'y avait pas vraiment de contact avec, avec euh, la population carcérale des camps.
0: Simon Gronowski, un rescapé du convoi numéro 20 du 19 avril 1943, devait partir pour Auschwitz. Il a été emmené dans le train avec sa mère. Il est important pour lui de témoigner auprès des jeunes, encore et encore, et il l'explique aux jeunes dans le, dans le bus qui nous accompagne.
2: Pour moi, c'est un bonheur de pouvoir témoigner. C'est un privilège que j'ai, comme si j'avais une mission. Parce que j'apporte quelque chose de positif aux jeunes. Je, je rapporte de l'espoir et du bonheur. C'est formidable. C'est un privilège que j'ai de pouvoir faire ça. Donc, je dirais que c'est facile, mais c'est aussi un bonheur de pouvoir partager et informer les jeunes.
0: Un jeune lui demande ensuite pourquoi il n'y a pas eu de rébellion au sein de toutes ces personnes qui étaient emmenées dans le train. Je vous propose d'écouter la réponse de Simon Kronowski.
2: Les gens ne savaient pas qu'ils partaient pour la mort. Les gens pensaient, ils pensaient qu'ils partaient pour aller travailler quelque part. Dans mon convoi, il y avait 1600 personnes en 32, 33 wagons. Wagon. Mais, mais personne ne savait qu'ils allaient mourir. Personne ne le savait. Personne. On peut pas imaginer ça. Et comment voulez-vous que des gens puissent se révolter, que des femmes, des enfants puissent se révolter contre des, des gens qui viennent armés pour les, pour les prendre C'est facile à dire. Ils, devaient, ils, ils, devaient, ils se sont laissés embarquer, comme vous dites. D'abord, ils étaient trompés, et puis il n'y avait pas les moyens de, de se... Quand, si on, quand nous avons été dénoncés, ils sont entrés chez nous, et ils ont crié, « Gestapo, papier !» J'étais là avec ma mère et ma soeur, et moi, mon père était à l'hôpital, il n'était pas là, heureusement. Et donc, comment voulez-vous qu'on résiste
0: et puis des jeunes demandent à Simon Kronowski d'expliquer un peu plus comment il a fait pour pouvoir échapper à la mort.
2: Je m'étais endormi dans les bras de ma mère par terre. Et puis à un moment donné, elle me réveille, le train roulait, mais la porte était ouverte. Alors elle m'a conduit vers la porte. Elle m'a fait asseoir sur le bord du wagon. Et puis m'a fait descendre jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Là, je me suis redressé, j'avais tout mon équilibre. Et ma mère me tient par les vêtements. Mais au début, je n'ose pas sauter parce que ce train va quand même vite. Et les derniers, les, les... Ma mère me dit à ce moment-là, le train va trop vite. Elle me dit ça dans sa langue, en yiddish. Der Zug geit, zu Ce sont les derniers mots que j'ai jamais entendus de ma mère. J'ai sauté. Je ne me suis pas fait mal, je ne suis pas tombé. Je suis resté debout à côté de ce train qui continue à rouler doucement j'entends ma mère, je pense qu'elle va sauter également, qu'elle va me suivre. Mais tout d'un coup le train s'arrête complètement. Et j'entends qu'on vient de l'avant dans ma direction en tirant des coups de feu. Parce que des gens avaient sauté avant moi. Ils avaient remarqué quelque chose. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute. Mais pour faire ça je devais aller dans leur direction. Alors, tout d'un coup, dans un réflexe que je ne peux pas expliquer, j'ai tourné à gauche, je me suis mis à courir. Alors, madame, je dois vous dire que j'ai sauté du train parce que j'ai obéi à ma mère. Si elle m'avait dit de rester avec elle, je n'aurais pas quitté. Et si j'avais su qu'elle ne sauterait pas, je n'aurais pas sauté. Mais elle n'a pas sauté. Pourquoi Moi, je crois que c'est parce qu'elle s'est dit qu'elle ne pourrait pas courir, sauter et courir comme un gamin et qu'elle aurait handicapé ma fuite. Elle est restée donc volontairement dans ce, dans ce train jusqu'à la mort. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle allait mourir. J'en sais rien. Mais c'est le geste d'une mère, voyez-vous. C'est un geste extraordinaire. Qu'une mère se sacrifie pour sauver son enfant.
0: Nous sommes ici juste derrière le tristement célèbre porche d'entrée d'Auschwitz-Birkenau. Pour faciliter et accélérer le débarquement des détenus, les rails arrivaient jusque dans le camp. Une fois les portes des wagons ouvertes, quel accueil attendaient les détenus épuisés, désorientés et affamés Écoutons le témoignage du défunt Paul Sobol, que j'ai rencontré à plusieurs reprises en 2019. Cet ancien rescapé belge d'Auschwitz est décédé l'année suivante. Écoutons-le.
3: On est arrivé en pleine nuit et alors, tout va très, très vite. Parce qu'on ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Vous savez, maintenant, vous faites un voyage, même en train, ou en voiture, ou en avion, c'est un voyage touristique, vous regardez à votre aise autour de vous. Mais là, quand vous êtes débarqué, vous n'allez pas commencer à vous dire « Où est-ce qu'on se trouve ?» On ne vous laisse pas le temps de réfléchir. J'ai été ébloui par les projecteurs et puis alors très vite, quand on est descendu, on nous a fait comprendre qu'il fallait laisser le, le, ce qu'on avait comme bagage au pied de ce wagon. On nous a poussé en avant comme un troupeau. Et puis les essais sont arrivés. Ils ont commencé à séparer les femmes des hommes. Mais, mais tout ça très, très, très vite. Hein, vous savez, il mon père qui parle allemand on dit, mais en restant famille, vous allez prendre une douche. Donc ça paraissait normal de séparer les femmes des hommes. Tout ce qu'il disait était crédible, mais il fallait obéir très vite, schnell, schnell, schnell. schnell.
0: Les détenus qui sont sélectionnés pour effectuer un travail forcé sont emmenés dans une partie spécifique du camp, sous le portique Arbeit macht frei, ce qui signifie faussement que le travail rend libre. Ici, tout s'ordonne à coups de matraque. Bref, c'est de l'esclavage et de la torture. Les capots qui dirigeaient les prisonniers étaient eux-mêmes des prisonniers de droit commun, soit des professionnels de la violence et des criminels. Mais c'est eux qui s'occupaient des
3: autres. Alors, il y en a un qui m'a pris par la nuque, il avait une tondeuse en main, il m'a commencé à entendre tous les cheveux de la tête, les poils des corps, du pubis, enfin fait, tous les poils du corps. Et puis, comme si je n'étais rien, parce c'était vraiment à la chaîne, hein, à la chaîne, il m'a jeté vers un autre de ses bagnards qui lui avait un seau, une brosse, etc. Et puis, m'a passé ça partout. Hein. Et puis voilà, hop, on mange dans la file, on va courir, parce que tout ça doit aller très très vite, tchinelle, tchinelle, tchinelle. Et puis alors, on passait dans une pièce, il y avait de l'eau qui tombait du plafond, on n'a rien reçu, pas de sabon, pas d'essuie, rien, et puis plus loin, on arrive dans une pièce, il y avait quelques, quelques tables, il, chaque table, il y a un SS, il y a un quotidien, il y a un il y a un de ces bannières. Ils ont un registre devant eux, on commence à me questionner. Et je dois donner mon vrai nom. Mon vrai prénom, mon âge de naissance, etc., etc., etc. Et je vois qu'il a inscrit ça dans un, ce registre. Hein? Et puis le bagnard qui s'ouvre à côté de la il prend mon bras gauche. Mon bras gauche, il me tatoue un numéro qui correspond à mon nom dans ce registre, B3635. Mais ça va tellement vite, je ne comprends pas ce qu'on fait avec moi. Et puis voilà, on doit de nouveau courir, et puis on passe devant d'autres bagnards qui ont des piles de vêtements de Ils prennent une pièce comme ça au hasard. Hein. On nous jette une veste, un pantalon, une chemise, une étiquette, hein, et un espèce de bonnet. On met ça en pile sur son, sur son ventre, et on court, on court, et on est sorti de l'usine. Et nous sommes toujours en pleine nuit. Alors on se regarde, mais les essais sont là aussi avec le matraque. Schnell, Schnell, il faut s'équiper avec ce que vous avez reçu. Alors, je regarde ce que j'ai reçu et je ne comprends plus rien du tout. Je ne comprends pas ce qu'on a fait avec moi. Parce que ce sont des vêtements de bannière. Ce n'est pas amateur, rien du tout. Je dois m'équiper avec ça. Et puis, après ça, comme on est toujours en pleine nuit, on a fait trois kilomètres à pied. On a été arrêté par des fils de fer barbelés et par un portail. Et il y a un slogan au-dessus. Arbête, marfraille. Moi qui comprend le flamand, je dis ah « Arbède, c'est du travail, Frein, c'est de la liberté. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Travail et liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Le portail s'ouvre, on rentre dans un camp. Et là, il y a des bâtiments d'un étage... Et on a une trentaine, mais enfin, mais c'est grand. Enfin. Bon, et puis on nous amène dans un de ces bâtiments, on nous fait monter au premier étage, ils ouvrent une porte, tout, le, tout notre groupe rentre dans cette pièce, ils ferment les portes à nous, sans explication, hein. Et on est là, on se regarde tous. À qui je peux poser une question Ils ont tous subi les mêmes traitement que moi.
0: Claude Carambeau, comment fonctionnait concrètement une chambre à gaz ici à Auschwitz
1: euh, Auschwitz, bon, euh, c'est un peu différent parce que les premiers gazages euh, ont eu lieu en 1939 pour euh, euh, 70 000 euh, euh, Allemands, dans des, des, des prisons handicapées ou des personnes euh, cérébralement atteintes. Euh, et 31 à 41, il y avait des petites chambres à gaz dans 6 euh, sanatoriums en Allemagne et en Pologne, où là, ils étaient gazés avec du monoxyde de carbone. Euh, plus tard, euh, les, les nazis ont voulu euh, gazer à plus grande échelle. Ils ont fait de plus grandes chambres à gaz avec euh, des, des, des moteurs de, 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 de chars russes euh, où on déréglait le l'échappement le, et les gens mouraient en respirant l'échappement des moteurs et puis ils ont voulu dans les années 1942 remplacer ce, cette façon de gazer qui était très chère l'essence était, était assez rare et ils ont découvert que dans, dans les camps il y avait un pesticide puissant qu'on appelait le ziklombé à base de, de cyanure et c'est grâce à ce système là finalement qu'ils ont gazé à grande échelle ici à Auschwitz entre million et million de tziganes et juifs
0: On évoque principalement les millions de juifs morts pendant la Shoah. Mais on dénombrait ici aussi nombre de prisonniers homosexuels, tziganes, hongrois, témoins de Jéhovah. La mort, en fait, n'avait aucune importance. C'était même le seul et unique objectif destin de ce camp. Ça, on a très vite compris que nous étions dans un,
3: dans un monde tout à fait différent où la mort n'avait absolument aucune importance. On tuait les gens comme ça pour le plaisir, pour faire de la place. On prenait les gens que pour travailler pendant un certain temps. On, prenait, on faisait travailler les gens dans les fours crématoires et dans les. Mais pendant trois mois simplement. On les changeait tous les trois mois. Ceux-là, ils étaient confinés à vivre dans la chambre à gaz. Au-dessus, ils étaient... Il y avait des logements pour eux. Et eux, ils avaient de la nourriture. Ils étaient, ils étaient gâtés parce qu'ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient. Mais c'était camouflé. Le restant du camp de Birkenau ne voyait pas du tout ce qui se passait. Mais on savait qu'il y avait les gens rentrés là-dedans qu'on les bougeait et on les gazait. Ça, c'était connu dans tout le camp. Parce que c'était... Attention, hein? si tu ne euh, travailles pas comme il faut, tu vas directement dans la chambre à gaz. Hein? C'était comme ça. Donc c'était connu, mais ce n'était pas vu. Alors, comment se souvenir de tout ça alors il fallait tout simplement euh, essayer de trouver des formules quoi, pour essayer de d'en sortir. Parce que nous, on était considérés comme juifs. On était tout à fait en dessous de la hiérarchie. Oui, Au-dessus, comme je l'ai dit, il y avait des triangles verts. En dessous, il y avait des triangles rouges. Les rouges, c'étaient les politiques. En 44, vous savez, les politiques et, et les opposants au régime, il euh, n'y en avait plus tellement. En-dessous des triangles rouges, il y avait les triangles mauves, les témoins de Jéhovah. Il y en avait aussi. En-dessous des témoins de Jéhovah, il y avait les triangles ro euh, roses, c'étaient les homosexuels. Il y en avait aussi. En-dessous des triangles roses, il y avait les triangles jaunes, avec un Z. C'était les tziganes. Il y en avait aussi. Et tout à fait en-dessous, c'était les juifs avec un triangle jaune et rouge qui formait comme une étoile. Tout en dessous. Tout en dessous. Et c'est ce qu'on avait cousu sur ma veste et celle de mon père, celle de mon petit frère. Donc c'est pour vous dire que la hiérarchie,
0: elle existait. Mmh. Les prisonniers, donc ceux qui avaient la chance de ne pas directement atterrir dans une chambre à gaz, étaient logés dans des baraques avec leur capot, lui-même prisonnier. Le matin, il recevait juste une sorte de café, soit de l'eau brunâtre chaude. À midi, sur le lieu de travail, le capot servait la soupe au chou. lui-même. Évidemment, c'est lui qui décidait s'il donnait un peu de viande ou un peu de pommes de terre. Il pouvait alors racler le fond de la casserole selon euh, ses euh, désirs. Le soir, dans la chambrée, où les lits étaient faits euh, sur des planches superposées à trois niveaux, les deux à 300 prisonniers par baraque recevaient un morceau de pain avec une petite tranche de euh, saucisson et de la margarine. Difficile de rester debout longtemps dans de telles conditions. Alors Claude, on se promène ici au milieu de, de, de ces baraques, il y en a beaucoup qui ont été euh, détruites, il y en a qui sont apparemment reconstruites, il y en a qui sont encore d'origine
1: tout, tout est d'origine ici à peu près, oui. Et ça n'a pas été reconstruit. Hein. Ça a peut-être été conservé pour, parce que les matériaux après 80 ans ont été abîmés, mais, mais ça n'a pas été reconstruit. Ce que vous voyez ici, c'est l'état dans lequel les nazis ont quitté. Et bon, les bâtiments manquants, bon, imaginez-vous, 80 ans après, l'érosion des bâtiments et, les, et le, les bâtiments qui étaient en bois, mais n'ont pas résisté aux affres de, 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 du climat ici en Haute-Silésie.
0: Il neige pour le moment mais ici c'était une usine de la mort c'est à dire qu'il y avait il y avait combien de euh, de, de crématorium, il y avait euh, comment ça se passait exactement
1: bon, il y avait dans les zones de gazage il y avait cinq crématoires ici avec pratiquement autant de chambres à gaz la plus grande des chambres à gaz pouvait accueillir près de 2000 personnes euh, euh, détenus en même temps donc c'est vraiment l'industrie ici hein. on n'est plus dans les petits gazages euh, en 1939 où les nazis ont commencé à gazer des débiles mentaux handicapés physiques on est vraiment dans l'industrie ici ce qui a été décidé d'ailleurs en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee la façon de mettre en œuvre la Shoah euh, ici euh, en, en Pologne
0: Derrière nous, il y a la porte d'entrée, le fameux Porsche d'Auschwitz-Birkenau, avec les rails qui rentrent jusqu'à jusqu l'intérieur. Et, et on voit sur ce rail un wagon, un wagon à bestiaux. C'est par ce type de wagon que les... Euh, que les prisonniers arrivaient, les détenus
1: Oui absolument, on, on estime euh, que pour la Belgique du moins euh, on quittait la caserne d'Aussin euh, tout près de Malines euh, qui était lieu de rassemblement des familles juives de Belgique à partir de la mi-42 28 convois de plus de moins 950 détenus ici donc on estime que 26 000 juifs de Belgique ont été déportés ici 1203 seulement sont revenus donc 95% des déportés juifs de Belgique qui sont passés via d'Aussin pour aller Auschwitz sont décédés ici
0: C'est pas la première fois que vous venez ici Qu'est-ce qui vous frappe à chaque fois que vous venez ici
1: le, le silence, le silence, euh, c'est toujours la même chose, c'est étendu, euh, c'est inimaginable de, 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 de voir euh, ce que l'être humain était capable d'imaginer ici, imaginer vraiment le pire. Comme quoi euh, la, la, la bête n'est pas morte, il faut être vigilant hein, quand on voit tout ce qui s'est passé il y a 80 ans et que malheureusement actuellement des gens ont encore des idées aussi nauséabondes. Euh, il faut faire attention, il faut être très vigilant. Donc toujours, moi c'est la peur et c'est la crainte que de revoir un jour de mon vivant, ou pour mes enfants, mes petits-enfants, de revoir des, des scènes pareilles arrivées dans le monde.
0: En plein hiver 1944 45 alors que les troupes alliées se rapprochent de l'Allemagne, les SS firent évacuer certains camps de concentration et d'extermination, dont celui d'Auschwitz. Parmi les 65 000 prisonniers présents, déjà affaiblis et souvent malades, des dizaines de milliers mouraient en marchant les 56 km qui les séparaient de l'Oslo. Le tout dans un froid glacial. On parle ici de la marge de la mort, euh, Claude.
1: Oui, euh, il faut savoir que le camp d'Auschwitz a été libéré le 27 janvier 1945, mais quand les soviétiques entrent dans le camp, ils découvrent 4 à 5 000 déportés mourants, où sont passés finalement les 130 000 autres détenus, et bien ils ont pris la route quelques semaines auparavant, les nazis n'ont pas voulu euh, que ces gens-là soient libérés par les, par les soviétiques, et ils ont forcé dans des conditions effroyables, en plein hiver, euh, décembre 44, dans de la neige, là plus de 100 000 déportés marché, euh, à marcher à décadence infernale entre 30 et 35, kilomètres par jour en, en courant alors que euh, la, le poids moyen d'un détenu à l'époque était d'une bonne trentaine de kilos certains tirent pénible dans la neige avec un pain dans les, dans les mains pour tout leur marche ils buvaient ils buvaient de, de, de la neige ils se font de la neige pour la boire ce qui engendrait des gros problèmes au niveau des poumons Et on estime seulement que 10% des de, des gens qui ont participé à la marche de la mort sont arrivés dans des camps au centre de l'Allemagne ou à l'ouest de l'Allemagne comme le camp de Bergen-Belsen qui était de véritables mouroirs à partir du 1er trimestre 1945
0: Les nazis vont tenter de détruire et d'effacer les traces de leur génocide en dynamitant notamment trois crématoires et en assassinant les témoins oculaires. Les déportés vont, devront eux-mêmes hein, nettoyer et recouvrir les fosses communes pleines de cendres de victimes. Ils brûlent les registres des prisonniers et détruisent nombre de euh, documents. Mais dans leur précipitation, ils oublient pas mal de preuves accablantes. Il n'y a, a aucun doute sur ce qui s'est passé.
1: Non, absolument. Écoutez, l'univers carcéral nazi, rien qu'en Allemagne, c'est plus de 2200 camps ou commandos de travail. Dans l'Europe entière occupée, c'est plus de 20 000. Donc pas possibilité eh bien, de, 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 de supprimer toutes les traces. Ils euh, ont commencé à supprimer les traces à partir de 1942, quand les soviétiques commencent à reprendre du terrain sur, sur l'Allemagne, qui avait une grande partie de l'Union soviétique. Ils vont déterrer les, les corps que les euh, Einsatzgruppen avaient euh, tués et enterré dans, dans, des, dans, dans des clairières, ils vont déterrer ces corps, brûler ces corps, parce qu'ils savent très bien que les soviétiques vont se rapprocher de celui là et il faut effacer les traces. Donc dès 1942, début 1943, les nazis se doutent déjà qu'ils qu perdent du terrain par rapport aux soviétiques, et qu'ils effaceront déjà les traces à l'époque. Alors dans la hâte, en, en décembre, janvier 1945, et premier trimestre 1945 aussi, euh, l'Allemagne est vraiment prise en tenaille entre les soviétiques euh, à l'Est et les, les Américains à Ouest, ils n'ont plus le moyen, et de charbon pour brûler les corps, tout étant des cobroditions avec des, des épidémies monstrueuses dans les corps, plus d'alimentation non plus, et euh, on estime qu'on a perdu plus de détenus le, le, le dernier trimestre 1944 que sur les trois années précédentes dans les corps nazis.
0: Yannick, tu as 17 ans, tu fais partie de ce voyage scolaire. Alors, tu viens du berlémont mais ce voyage, c'est pas n'importe quoi pour toi, parce que ça te rappelle quelques souvenirs familiaux, ici, Auschwitz euh, Oui,
3: euh, en fait, mon arrière-grand-père a été déporté au début de la Seconde Guerre mondiale, avec toute sa famille. Ils, sont, ils ont passé la deuxième moitié de la guerre à Auschwitz, et il a eu la chance de, sur, de survivre à, au camp et tout. Il est, il est rentré en Belgique après... Euh, lors de la, après la libération. Et euh, voilà, il s'est marié avec mon arrière-grand-mère qui elle, par contre, elle a eu la chance d'être... Euh, elle a été cachée par, euh, par des personnes qu'on ne connaît pas malheureusement. Elle n'a jamais vraiment parlé de ça. Et voilà, au fur et à mesure du temps, avec euh, les, les enfants, les petits-enfants, il en a parlé, il a osé en parler. Et on, on a appris beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à sa vie, des choses comme ça.
0: Billy, tu as 16 ans, qu'est-ce que tu retiendras de ce voyage scolaire euh,
3: Je dirais que la journée a été globalement très touchante. Euh, maintenant, ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est vraiment le témoignage de, du survivant, de Simon Grinowski. Et euh, si pas, euh, certaines images, certaines photos euh, montrent vraiment comment ça s'est passé et c'est globalement très touchant.
0: Théo, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée
2: Ce que j'ai retenu en tout cas, moi, lors de cette visite d'Auschwitz et de Birkenau, c'est à quel, à quel point la haine peut pousser l'être humain à commettre de telles atrocités. Hein, au point auquel les prisonniers de ces camps de concentration et d'extermination, par prisonniers, je n'entends ne, pas par là uniquement des juifs, mais aussi des ciganes, des polonais, des homosexuels et bien d'autres, ces personnes ont vraiment été déshumanisées. On ne les traitait plus comme nos semblables, mais plutôt comme des animaux de la matière première. Il suffisait de voir les traces qu'on a pu voir sur ces lieux, avec les cheveux qui ont été enlevés, les lunettes. Comme si c'était de la matière à laquelle on prenait toutes les ressources avant de s'en débarrasser.
0: Merci au service mémoire du War Heritage Institute de nous avoir permis d'accompagner ces jeunes élèves en visite à Auschwitz. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.